0: Ich möchte gerne beten, nochmal so, dass unser Herz so richtig für Wort Gottes sich aufmacht, dass der Heilige Geist redet, dass er mein Reden, aber auch unser aller Hören segnet, salbt und dass es Auswirkungen hat in unserem Leben. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du zu uns redest und dass du uns von, ja, vom Himmel, von der Liebe, vom Herz Gottes, aber auch vom Ruf Gottes in unser Leben hinein, dass du der Redende bist und du kennst uns durch und durch und du bist deshalb auch heute Morgen der gute Übersetzer in jedes einzelne Leben hinein. heiliger Geist, du betonst, was für den Einzelnen heute Morgen wichtig ist. Welchen Impuls, welchen Gedanken von deinem Herzen er mitnehmen darf, sie mitnehmen darf. Danke, heiliger Geist, dass du so der Begleiter in unserem Leben bist, jetzt im Gottesdienst und dann auch durch die ganzen Tage und Wochen hindurch. Du bist mit uns und du verdeutlichst uns, du sprichst zu uns, was, was Gott für uns hat. Und dafür danken wir dir und das empfangen wir. Du segnest die Kinder auch jetzt, Herr, in den Gruppen, beim Spielen, beim Begegnen. Und so bringen wir dir, Herr, unsere Zeit, unser Miteinander, auch des Hörens. Im Namen Jesu. Amen. Ich habe so ein bisschen eine intime Frage an dich heute Morgen. Vor allem, dass du sie vielleicht dir selber beantwortest. Ja? Nach was riechst du heute Morgen? Nach was riechst du? Ihr könnt ja auch fragen, nach was riecht dein Nachbar, aber dann fangt er jetzt an, aneinander zu schnuppern. Das ähm, will ich gar nicht auslösen, aber so... Welcher Duft geht von deinem Leben aus? Ja, ich habe heute Morgen mir extra so ein kleines Parfümfläschle eingesteckt. Ja, habt ihr ja wahrscheinlich auch zu Hause zu besonderen Anlässen, wenn man dann auf ein Fest geht oder so, dann sprüht man sich das ja so irgendwie an. Ja, dann bringt man einen gewissen Duft mit, wenn man irgendwo hingeht. Manche machen das auch jeden Tag, manche machen das nicht so oft. Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Da, wo Menschen sind, da riecht es, oder? Ich weiß nicht, bei euch Teens, wie es da so im Teenscamp gerochen hat, ja, wenn ihr hier zusammen wart, übernachtet habt im Haus Anker ja, miteinander. Wir haben ja auch Duschen im Haus, das ist auch ganz gut dann ne? für so den Duftlevel. Nach was riechst du? Damit verbunden die Frage Riecht es bei dir nach Leben? Ja? Riechst du nach Leben? Oder ist bei dir ein anderer Duft? Was kommt mit dir mit? Ihr kennt es bestimmt, manchmal, ich habe mit Markus, also guten Freund, mein Pastor, Pastorkollege, gemeinsam ein Büro. Und bei ihm kann ich dann manchmal schon sagen, ob er vorher im Büro war, wenn er jetzt gerade nicht mehr da ist. Da ist noch so eine Duftnote ja, von ihm da. Geht ihr vielleicht auch so? dass du manchmal, wenn du irgendwo hinkommst, bei Ehepartnern ist das ja so geil. ich weiß, wann meine Frau irgendwo gerade im Bad war oder so, da ist auch noch so eine gewisse Parfümnote, die sie nutzt, die ich ja kenne. Also man kann am Duft auch was erkennen. Und das ist so der, unsere, unser Riechorgan, die Nase nimmt so den natürlichen Düfte wahr. Und unser Inneres, unser Geist, der nimmt so den geistlichen Duft wahr, den jemand mitbringt oder den ich selber mitbringe. Ja. Und darum geht es heute Morgen so ein bisschen. Mit dieser Frage möchte ich euch einfach konfrontieren und ich möchte euch auch ermutigen, diese Frage mal in diese Woche mitzunehmen, wenn du so durch den Alltag saust. Es gibt auch Christen, die haben sonntags eine besondere Duftnote. Die spürt man die Woche über dann nicht so. Ja, kennt ihr das? Ja, dieser Vergleich so Sonntags, der Sonntagschrist und die Woche über, die Frage, was sind wir dann? Und aus dem Wort Gottes heute Morgen geht es um Duft. Ja. tragen wir den Duft von Christus in diese Welt. Und ihr werdet es gleich feststellen, dass die, die zu Christus gehören, die tragen diesen Duft sowieso an sich. Der ist mit dir. Und doch kannst du ihn auch bewusst verstärken oder bewusst leben. Und um beides geht es so. Was gehört denen, die mit Christus unterwegs sind, auch dann als Duftträger in die Welt hinein? Und wie können wir das auch nochmal bewusst verstärken? Wie können wir darauf achten? So wie ich... ja mit einem Parfümfläschle einen Duft verstärken kann, kann auch ich als Nachfolger Jesu, als jemand, der mit Jesus lebt, den Duft, den er mir schenkt, in die Welt hinein bewusst tragen und verstärken. Wir schauen mal in den Korintherbrief, Kapitel 2, 14 bis 16. Wer seine Bibel-App hat, darf die gerne mit aufschlagen. Vielleicht hast du eine besondere Übersetzung, die du gerne liest oder auch wenn du deine Bibel dabei hast. Schriftrollen haben wir ja heutzutage nicht mehr so und gemeißelte Steine auch. Die Schrift, der Inhalt bleibt immer gleich, aber der Träger verändert sich so über die Jahrhunderte. Früher noch in Stein gemeißelt das Wort Gottes, dann die großen Schriftrollen, dann die Bücher, nachdem es Buchdruck gab. Jetzt haben wir diese modernen Geräte, wo auch die Bibel mit uns ist. Egal, in was es geschrieben ist, das Wort Gottes hat Kraft. Und das Wort Gottes, das wir jetzt lesen, das gilt dir, wenn du mit Gott lebst, wenn du mit Christus lebst, dann ist es für dich. Doch ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten wie einen wohlriechenden Duft. Unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an. Und damit loben wir Gott. Aber dieser Geruch wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen als von denen, die verloren gehen. Für die Menschen, die verloren gehen, sind wir der schreckliche Gestank von Tod und Verdammnis. Doch für die Menschen, die gerettet werden, sind wir ein lebenspendender Duft. Wow, drei Verse aus dem Wort Gottes und da ist so viel drin in jedem einzelnen Vers, über das unser Gehirn, aber auch unser Geist nachsinnen kann, es zu erfassen, zu ergreifen und darin zu leben. Der Wohlgeruch von Christus. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du durch den Heiligen Geist mit dem von Christus beschenkt, befähigt, besprüht. Das gehört dir, dieser Triumphzug, wie Paulus hier sagt. Dieser Sieg von Christus gehört dir. Und Sieger sehen anders aus wie Loser, oder? Sieger strahlen was anderes aus wie Verlierer mit ihrem Leben, mit ihrer Stimmung, mit dem, wie sie agieren, wie sie Perspektive haben und leben, oder? Jeder von euch kennt das, gewinnen, verlieren, oder? So im normalen Leben ist das immer wieder. Ob bei Mensch ärgert dich nicht oder bei einem sportlichen Wettkampf. Sportler kennen das, so ganz oben der Triumphzug. Diesmal waren wir vorne. Aber auch das Verlieren, ja, dieses Gefühl darin. Diese Übersetzung war jetzt gerade aus neues Leben. Ich habe jetzt nochmal eine Übersetzung, die habe ich aus dem Englischen übersetzt. Ich lese... Das ist öfters im Predigen gesagt, gerade in der englischen Übersetzung, The Passion Translation. Und das ist nochmal so eine Übersetzung, die vieles nicht veroberflächlich, sondern sehr vertieft vom Wort Gottes, von der Bedeutung. Und wenn man da diese Stelle zurück ins Deutsch übersetzt, heißt es, Gott macht seine Gnade immer wieder in Christus sichtbar, der uns als Teilhaber an seinem unendlichen Triumph einschließt. Uh, das gilt Menschen, die mit Christus leben. Wenn ich das erfasse, wenn ich das annehme, empfange, es ist da, aber wenn ich es empfange im Glauben, dann ist mein Leben anders. Dann verändert das mein Leben, wenn ich das glaube, wenn ich das mit Christus teile, wenn ich das all diesen diesem Verlieren, diesem Verlust, diesen Widerwärtigkeiten entgegensetzen. Nicht ich alleine, sondern weil ich mit Christus verbunden bin im Triumphzug, habe ich diesen Dingen etwas entgegenzusetzen. Und die Bibel sagt, das ist wie ein Geruch, der dir anhaftet, des Triumphzuges, des Sieges in Christus. Egal, was dann auch das Leben bedeutet, dein innerer Mensch weiß, wo er hingehört. Ja, das heißt nicht, dass im Leben gleich alles immer gelingt und dass immer alles siegreich ist. Und doch gehörst du zum Sieger. Amen. Gehörst du zum Sieger. Gott macht seine Gnade. Es ist nicht Leistung, es ist die Gnade von Christus, die uns darin immer wieder abfängt. Gott sei Dank mich immer wieder abfängt. Wenn meine Gedanken so wo ganz anders hingehen, oder auch mein Handeln, so schräg es, die Gnade, die mich immer wieder in Christus für mich sichtbar wird und mich Teilhaber sein lässt an dem unendlichen Triumph von Christus. Durch unser ergebenes Leben verbreitet er den Duft der Gotteserkenntnis überall, wo wir hingehen. Wir sind für Gott zum unverwechselbaren Duft des Sieges des Gesalbten geworden. Eine hohe Verantwortung, ein Ruf. Es macht nicht nur was mit dir, sondern, und das kennen wir ja aus der ganzen Bibel, Botschafter an Christi statt. Dahin, wo du gehst, dahin kommt der Herr. Dieser Duft von Christus. Weil du so hingegeben bist, sagt diese Übersetzung, und weil du ihn repräsentierst, für ihn, mit ihm lebst und ihn hineinträgst. Das ist Evangelium, das ist Botschaft derer für die, die mit Christus leben und die ihm nachfolgen. Wir sind zum unverwechselbaren Duft des Sieges des Gesalbten geworden. Ein Parfüm des Lebens für die, die gerettet werden. Und ein Geruch des Todes für die, die untergehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemand begegnet bist, der ein schreckliches Parfüm getragen hat. Was du dann machst. Vielleicht für ihn ein Duft, den er mag, den des Lebens, aber für dich, das kannst du nicht riechen. Gibt es so Menschen, die du nicht riechen kannst? <lacht> ja, was sie ausstrahlen, was sie mitbringen? Jetzt sagt Paulus hier, dass auch wir, die wir im Triumphzug mit Christus leben, die wir errettet sind, die wir eine Ewigkeit haben, dass wir nicht überall gut ankommen werden. Es ist also nicht nur eine Sache des Senders, sondern auch des Empfängers. Ja, es gibt Menschen, die lieben den Duft von Christus. Manche sind hungrig, die kennen ihn kaum, aber die riechen was, die spüren was an dir. Und die wollen mehr wissen. Aber Paulus sagt, es gibt auch Empfänger, die wollen das gar nicht. Für die ist dieser Duft von Christus, der natürlich Liebe ausstrahlt, aber auch Wahrheit ausstrahlt, da wollen sie nicht mit berührt werden. Das wollen sie nicht in ihrem Leben haben. Das meint Paulus hier. Da geht dann von uns die wir mit Christus leben, auch eine Botschaft in die Welt, die von manchen angenommen wird und von manchen abgelehnt. Und Paulus nennt hier gleich sogar die Konsequenz, ein Parfüm zum Leben oder für sie ein Geruch zum Tod, zur Verdammnis. Weil sie mit diesem Christus und mit dem Triumphzug, ja, seine Auferstehung und seines Sieges am Kreuz, gar nichts zu tun haben wollen, weil es würde ihr Leben verändern. Der Duft von Christus wäre ja dann auch bei ihnen. Und viele wollen das gar nicht. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst. Mir begegnen solche Menschen. Ja, da spüre ich, sie wollen mit dem gar nichts zu tun haben. Die wollen den eigenen Duft. Ja. Die wollen ganz nach sich selbst riechen. Mit allem, was die Bibel sagt, was damit auch verbunden ist. Aller Sündhaftigkeit, allem Fehlen, allem Egoismus, allem ich mich meiner mir. Diesen Duft gibt es auch in der Welt. Den kennen wir, oder? Manchmal haftet er auch unseren. Aber Christus in seiner Gnade will immer wieder durch den Heiligen Geist durchdringen. Und seinen Duft uns aufsprühen. Und dann tragen wir den Duft von Christus, den Duft des Lebens, das Parfüm des Lebens in die Welt. In dieser Übersetzung heißt dieser letzte Vers, die Ungläubigen riechen einen tödlichen Gestank, der zum Tod führt. Sie spüren die Konsequenz der Veränderung ihres Lebens. Und deshalb kann sein, dass du abgelehnt wirst und dabei geht es gar nicht um dich als Person, sondern sie wollen diese Wahrheit, diese Gerechtigkeit, die Herr Christus im Triumphzug für uns hat, für sich nicht annehmen. Von daher ist unser Leben immer ein gewisser Auslöser in die Welt hinein, in die Welt hinein. Aber den Gläubigen, die Gläubigen riechen den lebensspendenden Duft, der zu einem Leben in Fülle führt. Die wollen noch mehr davon. Menschen, die hungrig nach Glauben sind, Menschen, die bereits mit Gott verbunden sind, die wollen mehr von dem. So bist du jemand, so bin ich jemand. Deshalb sind wir in einem Gottesdienst. Deshalb hören wir Wort Gottes. Deshalb suchen wir die Gemeinschaft von Christus, dass immer mehr seine Farbe auf uns abfärbt, sein Duft uns berührt und wir zu Boten werden, die das nach außen tragen. Also, unser Duft, den wir für oder mit Christus tragen, erinnert, manche Menschen an ihre Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit. Darüber ärgern sie sich. Reaktion. Und unser Duft erinnert andere Menschen an ein erfülltes Leben und die Versöhnung mit dem Schöpfer, das wollen sie auch. Und an dir ist es nicht zu entscheiden, was nur der Empfänger entscheiden kann. Ja, du kannst ja nicht in die andere Person hineinschlüpfen und entscheiden, jetzt, ich will näher zu Gott. Deine Verantwortung ist, den Duft des Lebens, den Duft von Christus, den Duft der Wahrheit, den Duft der Liebe Gottes bewusst zu tragen in diese Welt hinein. Es haftet uns an. Und es ist umso cooler, wenn wir das bewusst tun. Die Bibel sagt, die, die mit ihm leben, haftet er sowieso an. Und manchmal realisieren wir nicht, was gerade abgeht, ja, wenn wir in Situationen sind. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir viel besser mit diesen Dingen umgehen. Wenn jemand ablehnt oder wenn jemand empfängt und wir können da sein. Darin die Kraft, in dieser Verbundenheit mit dem Triumphzug mit Christus. Und deshalb so diese Frage, nach was riechst du? Riechst du nach Leben, wenn du die nächste Woche wieder unterwegs bist? Was kommt mit dir mit für ein Duft, ein lebensspendender Duft? Was hinterlässt du, wenn du wohin gehst? Was nehmen Leute wahr, wenn sie dir begegnen? Das frage ich mich immer wieder so. Ja? Und manchmal sage ich, Jesus, ich brauche das geistliche Parfümfläschchen wieder, ja? So mein Eigenduft kommt so oft durch. Jesus mehr von dir, in mir. Und das tut er ja. Römerbrief sagt, dass wir immer mehr verwandelt werden, umgestaltet werden in das Bild des lieben Sohnes, in das Bild von Christus. Das macht der Heilige Geist. Und doch braucht es meine Bereitschaft, dass ich das will. Und das sagt auch der Epheser, Kapitel 4, das sind einige Verse, wie wir sozusagen diesen Duft von Christus verstärken können, ganz praktisch. Ich lese jetzt nicht die ganzen Verse durch, aber einfach ein paar kurze Aussagen. Gestern hatte ich den Traugottesdienst von dem Paar, das hier gestern noch gefeiert hat, in Waldorf oben mit meinem lieben Bruder Gerolf Krügels zusammen. Er und ich hatten die Trauung gehabt und da ging es auch um Epheser 4, ein Vers darin, wie sie, den Sie sich erwählt haben als Trauvers, nämlich freundlich und mitfühlend miteinander umzugehen und einander zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat, Christlike, ja, die, in dieser Tiefe von Christus selber zu leben. Das hat dieses Brautpaar sich erwählt. Und daraus und um diesen Trauvers herum gibt es ein paar andere Dinge. Da heißt es im Epheser 4, wir sollen nicht mehr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Vers 17 ist das. Es ist schlimm, wenn Christen so leben, als ob sie Gott nicht kennen. Sonntags vielleicht schon, die Woche über. Kommt wenig durch. Und dann beschreibt Paulus hier so, wie der Eigenduft so manchmal ist, auch verfinstert ist, weit von Gott entfernt, harte Herzen, gleichgültig überlassen sie sich ganz ihrem ausschweifenden Leidenschaften und da stört der Duft Christus. Da stört er. Ja. Und dann störst du wenn du diesen mitbringst, ihnen gegenüber. Sie suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Und dann sagt Paulus, durch Christus, hier ist er wieder, durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt, wenn ihr ihm zugehört habt und die Wahrheit kennt, die in ihm ist. Und deshalb soll euer altes Wesen, eure frühere Lebensweise abgelegt sein, Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Und da kann ich nur jeden Morgen sagen, Heiliger Geist, das schenke mir. Einen neuen Geist, ein verändertes Denken, das Christus gemäß ist. Und wo ich dann Christus repräsentieren kann in dieser Welt. Wow. Welche Kraft, wenn wir das ergreifen und mit uns nehmen. Von Jesus heißt es ja, er war ein Freund der Sünder. Ja. Er selbst war kein Sünder, hat nie gesündigt. Er war versucht wie wir, hat aber darin überwunden, Triumphzug. In dieser engen Verbundenheit mit seinem Vater, mit Gott, dass er selbst auf Erden das repräsentieren konnte. Ihm haftete der Duft des Himmels an, wenn Jesus unterwegs war. Ich denke, das können wir so sagen. Ja, wo Jesus hinkam, da kam Himmelsduft an, weil er in dieser Verbundenheit war mit seinem Vater. Hat er was repräsentieren können als Mensch auf Erden, aber er war ein Freund der Sünder. Er hatte keinen, keine Angst, er hatte keine Abscheu vor dem allzu menschlichen Duft, der ihm entgegengeschlagen ist, als er in diese Welt kam. Wir sollen anders sein, aber nicht überheblich, nicht verurteilend. Nicht wir verdammen jemand über seinen Lebensstil. Das macht allein der Duft Christi, der das bei ihnen auslöst. Wir sollen wie Christus Freunde der Sünder sein. Nahekommen, einen anderen Duft in die Welt tragen. Die Bibel sagt nirgendwo, dass wir uns der Welt entziehen. Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Ihr seid anders, aber ich sende euch in diese Welt. Gott will also, dass von ihm, von seinem Duft durch uns etwas in die Welt getragen wird. So war Jesus unterwegs. Er konnte mit Prostituierten, mit Zöllnern, mit Verbrechern sogar sitzen und essen, Gemeinschaft haben, um sie mit dem Himmelsduft zu berühren, sie zu gewinnen. Und deshalb will Gott auch uns gebrauchen, mitten in diese Gesellschaft, in diese Welt hinein. Ja, es kommt der Zeitpunkt, das wissen wir aus der Bibel, da wird die Gemeinde entrückt, da wird die Gemeinde weggenommen aus der Welt. Aber das entscheiden nicht wir. Das entscheidet er, der Vater, wann der Zeitpunkt kommt. Bis dahin sind wir Duftträger. Amen? Sind wir Duftträger. Hinein in eine Welt, die diesen Duft nötig hat. Als neue Menschen, Vers 24, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen, sagt einander die Wahrheit. Verzichtet auf schlechtes Gerede. Was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein damit sie im Glauben ermutigt werden. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Das wäre nämlich nicht Parfüm, sondern Gülle, sage ich mal so. Und das wollen wir nicht in die Welt tragen. Wir können also das, was uns in Christus gehört, wenn wir mit ihm leben, verstärken, indem wir unser Verhalten in dieser Weise anpassen uns befreien von all dem Übelriechenden und das Wohlriechende vom Himmel von Christus annehmen. Jetzt kam dieser Traufer, Zeit stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Drei abschließende Gedanken. Wie könnte es diese Woche aussehen? Also das allererste, du musst dir bewusst sein, dass du ein Duftträger bist. Sagt es dir gerade mal selber, ich bin ein Duftträger. Mir haftet ein Duft an. Ja? Und wenn du mit Christus unterwegs bist, dann ist es der Duft von Christus, der dich begleitet. Wie können wir diese Duftbotschaft in die Welt tragen? Durch Worte. Krass, sagt dir jetzt gerade der Epheser. Ja? Achtet auf das, wie ihr redet. Da kommt schon viel, viel Duft mit, oder? Die Worte, die wir aussprechen. Jetzt sagt aber der Franziskus von Assisi, predige das Evangelium und verwende Worte, wenn nötig. Stimmt schon, ja. Unser Leben musste zupassen. Es geht nicht nur um ein paar fromme Worte. Es geht auch nicht darum, nur so etwas Angesprühtes. Ja? Es geht um diesen verinnerlichten Duft. Also unser Leben ist eine lautere Botschaft als unsere Worte. Ich denke, das wollte der Franziskus sagen. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sagt das Evangelium, dass wir sehr wohl Worte verwenden und uns nicht zurückhalten, mit den lebensspendenden Worten Gottes auch umzugehen. Römer 10, 14. Wie können sie glauben an den, von dem sie nicht gehört haben? Und wie können sie hören, wenn niemand predigt? Für wen hast du Worte des Lebens diese Woche? Römer 10, 17, Glaube kommt vom Hören der Botschaft. Epheser 1, 14, als ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, gab es die Auslöser. Kolosser 1,6, 6, das Evangelium trägt Frucht unter euch, seitdem ihr es gehört habt und Gottes Gnade in all seiner Wahrheit erkannt habt. Und auch der Paulus sagt es den Thessalonichern, denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Also ich würde mit Franziskus sagen, dass es nie um bloße Worte geht. Es geht um Worte mit einem Leben, das dahinter steht. Dein ganzes Sein, wohin du kommst. Und das ist dann auch mehr wie Worte. Das ist das, wie wir uns verhalten, wie wir uns benehmen, was wir ausstrahlen, Menschen spüren. Da ist was vom Sieg Gottes in unserem Leben. Da ist was von Gnade Gottes in unserem Leben. Es geht also nicht nur um Worte. Aber gegen Franziskus würde ich betonen, dass das Evangelium dem Wesen nach eine Proklamation ist. Nämlich die Freudenbotschaft Jesus Christus ist Herr. Und da, wo wir hingehen, dürfen wir das verkündigen. Jesus ist Herr. Ob du in die Schule wieder zurückgehst nach den Ferien, mit dir kommt Christus. Ob du an deinen Arbeitsplatz gehst, mit dir kommt Christus. Ob du dich sportlich betätigst und deshalb ein fairer Wettkämpfer bist, mit dir ist ein Duft des Lebens, habe ich immer wieder gehört, auch von jungen Leuten, die Christen sind, die sich anders auf dem Sportplatz verhalten. Und es auch auffällt, wenn du in die Politik gehst, mit dir kommt Christus. Und gerade in diesen Feldern braucht es in unserer Zeit so viel von seinem Duft. Da ist so ein Gestank in unserem Land, wenn wir in Politik schauen, wo ist der Duft von Christus? Berufene Menschen, die damit leben. Glauben kommt durch das Hören. Ohne Worte, ohne Erklärung geht es nicht. Mich haben Worte erreicht. Es gibt aber auch die Taten. Die Duftbotschaft durch deine Taten, wo du vielleicht tatsächlich nicht viele Worte machst. Matthäus 5, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gibt es eine Dufttat diese Woche, die auf dich wartet? Wo du jemanden berührst, wo du jemanden in Barmherzigkeit begegnest, wo du jemanden, der ganz unten ist, nach oben holst, wo du jemanden besuchst, wo du ganz bewusst sagst, als Duftträger komme ich jetzt einem Menschen nahe. Und ich will spüren, was sie auch ganz praktisch brauchen. Die guten Werke, die dann auf Christus hinweisen. Warum tust du das? Warum macht dir das? Es werden unsere Missionare immer wieder gefragt, die ihre Heimat verlassen, die irgendwo in ganz andere Umstände gehen und wenn dann jemand sie kennenlernt und sagt, du hättest doch in Deutschland so manches viel besser gehabt, warum kommst du hierher? Und dann auszudrücken, es gibt einen Grund und das ist Christus der mich gerettet hat, der mich durchgenommen hat. Deine Worte, deine Taten und dann, da hat Franziskus völlig recht, dein Sein, was mit dir einfach kommt, bevor du etwas sagst, bevor du etwas tust. Sind Menschen gerne mit dir? Oder verlassen Menschen den Raum, wenn du kommst? Kann unterschiedliche Gründe haben. Ja. Ziehst du Menschen an? Oder gehen sie dir aus dem Weg? Vielleicht auch, weil du zu viele Worte verwendest. Man kann es ja auch überziehen, wenn man jemanden zupredigt. Es gibt schon Leute, denen gehe ich auch aus dem Weg, weil da ist mir zu viel Message, die dann manchmal kommt im Gespräch. Dein Sein. Jemand sagte mal, Menschen werden vergessen, was du gesagt hast oder was du getan hast. Sie werden aber kaum vergessen, wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben. Und das stimmt. Ja, wenn ich Menschen anschaue, wenn ich euch jetzt so anschaue, dann weiß ich nicht mehr alle Worte, weiß ich nicht mehr alle, was du getan hast, aber ich weiß, wie ich dir gegenüber empfinde. Ja, und dir geht es ja ganz genauso. Und ich bin der Überzeugung, das hat auch etwas mit diesem Duft von Christus zu tun. Und der Hoffnung, die wir ergreifen und wie wir die Welt anschauen und wie wir uns mit Gott verbinden und dann vom Himmel etwas hineintragen. Der Jörg hat noch so ein Beispiel, was ihn beeindruckt hat, wo jemand sich so mit Gott verbunden hat, was das für Auswirkungen hat im Leben. Du kannst gleich schon mal kommen, Jörg, du schließt damit auch ab. Ich möchte dir einfach nochmal so diese Frage mitgeben, was bringst du mit, wenn du kommst? Was hinterlässt du, wenn du gehst? Bist du bewusst, ist dir bewusst, dass du ein Duftträger von Christus bist? Und ich mache dir ganz viel Mut, diese kommende Woche mal viel bewusster mitzugehen. Und vielleicht steckst du dir auch mal ein Parfümfläschchen in die Hosentasche oder in die Handtasche, um dich zu erinnern und abends siehst du es und du sprühst dich kurz an und du erinnerst dich innerlich, so wie dieses Parfüm einen Duft hat, habe ich einen Duft, den ich jetzt... In mein Umfeld einfach auch hineintrage. Wohin wir gehen, dahin kommt der Herr. Das ist die Reich-Gottes-Perspektive, die jeder, der mit Christus läuft, im Herzen haben sollte. Wohin wir gehen, dahin kommt der Herr, weil wir mit ihm verbunden sind. Jörg, dich hat ein Beispiel noch beeindruckt. Vielen Dank. Ja, mich hat schon. Mehrere
1: Tage habe ich eine Geschichte gelesen über eine Veränderung, übernatürlich und natürlich. Ähm, hat mich auch beeindruckt, Lukas, wo du vorher was gesagt hast. Das gehört auch dazu, zu der Übernatürlichkeit. Ich habe gelesen, eine Geschichte in Guatemala, das ist in Mexiko. Die Stadt heißt Almolonga ich lese einen Teil runter, weil dann vergesse ich jetzt diese Einzelheiten nicht. Das war ein Ort oder Stadt ist das? Die ist etwa 17.000 Einwohner hat die Stadt. Hier war sehr viel Alkoholzucht, Okkultismus und Zauberei verbreitet. Es grassierten Missbrauch, Mord und andere Verbrechen. Die vier Gefängnisse, die die Stadt hatte, waren immer überfüllt, regelmäßig überfüllt und die Insassen wurden in andere Städte verlegt sogar. Es handelte sich um eine ländliche Anbauregion, also ähnlich auch wie bei uns jetzt, so im Schwarzwald. Ein Bauer, er wäre fast ermordet worden, war am Ende seiner Kräfte. Voller Verzweiflung kniete er nieder und widmete seine Farm, sein Leben und den Grund und Boden gott andere bauern schlossen sich ihm an und beteten dass gott sein segen auf das scheinbar verfluchte land ausschütten würde sie baten darum dass ihr teil der erde wie der himmel aussehen möge also wie matthäus 6 vers 10 äh, des vater unser unser vater im himmel und da wie im himmel so auf erden daher Herr... Er hörte ihre Gebete auf spektakuläre Weise. Die Menschen in Almolonga schworen den Götzen ab. Sie hörten auf, in Bars zu gehen und fingen an, Gottesdienste zu besuchen. Viele, die untätig waren, fingen an, fleißig zu arbeiten. Ehen wurden gerettet und Feinde versöhnten sich. Im Laufe der Jahre schrumpfte die Anzahl der 36 Bars und Wirtshäuser auf drei. Jedes der vier Gefängnisse in der Stadt schloss. Und der christliche Bürgermeister und die Leiter von den Gemeinden das schätzten, dass 80% der Einwohner Nachfolger von Jesus wurden. Eine der einschneidendsten Veränderungen geschah in den, letzten, sorry, in den letzten Jahren. Jahrelang hatten die Ernteerträge unter dem trockenen Land und den schlechten Arbeitsgewohnheiten gelitten. Also es gehört immer zwei Sachen dazu. Nicht nur trockenes Land, wie jetzt gerade bei uns, sondern auch äh, die Arbeitsgewohnheit. Heute bringt das Land bis zu drei Ernten pro Jahr hervor. Die Bauern in Almolonga lieferten von der Ernte normalerweise jeden Monat vier LKW-Ladungen an die Märkte in der Umgebung. Jetzt schicken sie 40 LKW-Ladungen pro Woche also ihr seht den Unterschied. Auch die Ernte selbst hat sich sehr verändert. Das Gemüse zum Beispiel wächst zur doppelten Größe heran. Karotten werden oftmals so groß wie der Unterarm eines Mannes. Agrarwissenschaftler aus der ganzen USA und anderen Ländern besuchen das Land, besuchen die Stadt, um zu verstehen. Keiner konnte es irgendwie äh, verstehen, beziehungsweise keiner hat irgendwas gefunden, was hier besonders sein soll. Also, ich finde einfach irre, wie sich, ähm, und die Geschichte hat mich echt äh, erfasst, wie mir ja auch hier jetzt gerade lebt, oft innere Angst, in, einfach aber jetzt gerade auch in der Landwirtschaft durch diese Trockenheit und so weiter, hat mich das beschäftigt, aber auch mit unserem persönlichen Leben, äh, dass mir oft Angst hin vor der Zukunft, wie es gerade aussieht, und die Medien tun ja ihr. Übriges dafür, gerade im Moment, dass wir wirklich Angst haben sollten als Familie und was auf uns zukommt im Herbst und so weiter. Und ich finde einfach, wenn wir hier, wie das Beispiel, und also es wirklich, ich habe nachgelesen 2022, jetzt und erst dieses Jahr, ähm, dass es wirklich stimmt und dass immer noch Wissenschaftler unterwegs sind und das erkunden möchten. Weshalb, wieso solche Veränderungen? Ich denke einfach, wenn wir unser Leben entsprechend Jesus übergeben und auch mit ihm zusammenleben, darf unsere Firma, darf unser Geschäft, unser Alltag wirklich von ihm geprägt sein und von der Hoffnung und von der Zukunft. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du da bist und dass du Menschen und uns berührst und mich berührst und dass wir ja, spüren für deine Hilfe, dass du uns durchträgst durch diesen, ja, durch die nächste Zeit und durch die Tage, dass du uns jetzt auch Freude schenkst in der Urlaubszeit, aber auch wieder, wenn wir arbeiten dürfen und wenn wir unserem Alltag nachgehen, dass wir wirklich den Duft von dir weiter verbreiten dürfen. Hab herzlichen Dank dafür. Amen.